1: É com satisfação, meu querido ouvinte, que damos início a mais um programa Sabedoria para o Coração. Vamos estudar hoje Tiago, capítulo 5, versos 10 e 11. E o título da nossa meditação é Seguindo as Pisadas. Eu já li várias vezes no passado que o crente está em pelo menos uma de três situações. Ou vindo de uma tempestade, ou passando por uma tempestade, ou indo em direção a uma tempestade. Talvez você seja um crente antigo já o suficiente para saber que o cristianismo não exclui as tempestades da vida. Às vezes, o cristianismo atiça as tempestades. A integridade não isenta o crente das tribulações, mas garante tribulações. Por esse motivo, Deus deseja desenvolver em nós tanto a perseverança como a santidade. Por quê? ele sabe que santidade não funciona sem perseverança. Para dizer de outra forma, pureza requer perseverança, porque se você não se importar com a pureza, então não se importará com a perseverança. Se você não se importa com pureza, não precisa de perseverança. Se você decidiu viver totalmente para Jesus Cristo, então já descobriu que o cristianismo não acalma as tempestades, mas as produz. Você está ou vivendo em uma, ou vindo de uma ou indo em direção a uma. Acho interessante que grande parte do desenvolvimento da perseverança na mente e no coração do crente ao se encontrar com uma tempestade é lembrar-se de outros que já sofreram em meio a tempestades, deixando-lhes pisadas a serem seguidas. Obviamente, o maior de todos os exemplos é o próprio Jesus Cristo, sobre quem Pedro escreveu em 1 Pedro 2,21. Por quanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. A palavra traduzida como exemplo se refere ao costume de ensinar uma criança como escrever nos tempos antigos. Um autor que escreveu cerca de 75 anos após Pedro empregou o mesmo termo para falar daquele livro de exercícios de uma criança no qual letras do alfabeto eram escritas para a criança copiar, seguindo o pontilhado. Então, Pedro escreve, Cristo nos deixou um alfabeto de obediência e nós cobrimos o pontilhado das letras com nossas vidas. Pedro ainda adiciona, no final do verso 21, para seguirdes os seus passos. Passos são pegadas. Preste atenção no caminho que Cristo andou, siga os passos dele e ande na direção que ele andou. A propósito, Jesus Cristo pode ser o exemplo perfeito para o crente, mas entenda que Ele não é o único. Na verdade, a maioria dos crentes diz, olha, eu jamais vou conseguir andar como Cristo andou. Mas andar nas pisadas de Cristo é como uma criança de cinco anos de idade que tenta seguir as pegadas de seu irmão mais velho na areia da praia. Talvez por esse motivo a graça de Deus nos fornece mais exemplos a seguir. O apóstolo Paulo escreveu aos coríntios, Sejais meus imitadores, 1 Coríntios 4,16. O autor de Hebreus escreve: Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Hebreus 13, 7. Os Tessalonicenses foram desafiados a seguir os exemplos de Timóteo e Silvano, conforme Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses 3,7. Pois vós mesmos estáis cientes do modo por que vos convém imitar-nos, visto que nunca nos portamos desordenadamente entre vós. Mais à frente, no verso 9, ele escreve: Mas por termos em vista oferecer-vos exemplo em nós mesmos, para nos imitardes. Ande nas pisadas deles, eles estão indo na direção certa. O apóstolo sugere com um efeito: dê uma olhadinha nas pisadas de outros crentes. Eles podem muito bem estar liderando pelo exemplo no quesito da santidade, como também servindo como demonstração de perseverança. Possivelmente, o apóstolo Tiago escreveu para pessoas desencorajadas e desamparadas. Suas primeiras palavras lidaram com o sofrimento e provações. Agora, suas últimas retornam ao assunto. Baseado no que já temos aprendido na carta, esses crentes judeus haviam sido expulsos de seus lares, tinham perdido tudo, Tiveram que começar tudo da estaca zero. Muitos deles haviam sofrido maus-tratos e calúnias, ou talvez coisas piores. Até tinham começado a atacar uns aos outros dentro da igreja. Começando no verso 7 do capítulo 5, Tiago escreve o alfabeto da fé e da perseverança. Em nosso encontro anterior, Tiago nos levou a uma fazenda, onde aprendemos lições de paciência com um agricultor que ara o solo, planta sementes, sua e daí espera. Agora Tiago nos mostra as pegadas deixadas para trás por aqueles que trilharam o caminho da obediência. Essas são as pisadas da fé e Tiago dirá, sigam essas pisadas. Primeiramente encontramos as pegadas dos profetas. Note o verso 10. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Você deseja desenvolver perseverança? Aqui está outro exemplo, não de um fazendeiro desconhecido sem nome, mas dos profetas de Deus que proclamaram a mensagem do Senhor. Observe atentamente as pisadas dos profetas. Os ouvintes de Tiago, judeus crentes espalhados, lembraram-se imediatamente dos profetas do passado e especialmente dos temas marcantes sobre sofrimento e perseverança, não porque os profetas tenham desobedecido a Deus, mas por terem obedecido a Deus. Os ouvintes de Tiago puderam se lembrar do testemunho pessoal de Oséias, de sua vergonha e sacrifício ao repetidamente trazer de volta para casa sua esposa infiel. Isso tudo serviu de exemplo do amor incondicional de Deus em cumprir suas alianças com Israel. Os judeus crentes também puderam se recordar do profeta Jeremias, que destemidamente pregou a verdade à sua nação e, como resultado, Enfrentou constante perseguição. Em uma das ocasiões, ele até foi lançado dentro de um poço abandonado. Lá permaneceu na lama e teria até morrido se não fosse pela misericórdia das pessoas. Esses irmãos teriam pensado em Miquéias, que foi ridicularizado e difamado por sua mensagem da verdade. O profeta Zacarias, que foi assassinado por seu testemunho fiel. Amós e Ageu, que também sofreram por sua perseverança obediente no chamado do Senhor e de Isaías, que foi colocado dentro do tronco de uma árvore e cerrado ao meio pelo seu próprio rei, conforme reza a tradição. Os profetas não foram enviados por Deus para fazer amiguinhos, nem influenciar pessoas ao comprometerem parte de sua mensagem. O sucesso nunca lhes foi garantido. Na verdade, geralmente, Deus lhes dizia que deveriam esperar o oposto. Deus mandou Jeremias se levantar e pregar, mas disse que ninguém o ouviria, Jeremias 7, 27. Fico-me perguntando quanto os pregadores hoje continuariam pregando mesmo depois de Deus lhes ter dito que ninguém os ouviria. Tiago sabia que seus ouvintes se identificariam com o fato óbvio de que nenhum dos profetas foi tratado bem ou respeitado pela sua geração. Jesus Cristo, ao condenar a nação de Israel, descreveu Jerusalém como uma cidade que matou os profetas e apedrejou os mensageiros enviados pelo Senhor Mateus 23, 31 Mas Tiago também sabia que estaria encorajando os crentes ao serem estimulados a seguir o exemplo de perseverança dos profetas, porque ele sabia, e todos os crentes sabiam, que os profetas não eram perfeitos. Eles não haviam sido escolhidos ou comissionados pelo fato de nunca terem tido dificuldade com o seu chamado, nunca terem duvidado do plano de Deus e nunca se desesperado em meio às circunstâncias. Pense só no profeta João Batista, o último dos profetas a ser enviado a Jerusalém antes de Cristo. Lá está ele numa cela de prisão por ter dito a Herodes que ele é um adúltero. Os líderes religiosos não estavam defendendo João. Ele os havia convocado ao arrependimento e ousado dizer que ser um filho de Abraão não era suficiente. Num dado momento, João tem certas dúvidas sobre Cristo e se pergunta se andou seguindo o Messias errado. Jesus não estava cumprindo aquelas profecias que João e os demais esperavam. Os cativos não estavam sendo libertos, o governo romano não estava sendo destroçado e, na realidade, o profeta estava preso e morreria nas mãos de Roma. Então, João envia um grupo de discípulos para encontrar Jesus e lhe perguntar o que, para mim, é uma das perguntas mais carregadas de emoção, desespero e verdade na Bíblia. A pergunta que João fez a Jesus foi... É você realmente o que estava por vir ou devemos esperar outro? Agora, você consegue acreditar nisso? João tinha batizado Jesus pessoalmente, tinha visto o Espírito descer, tinha ouvido a voz do Deus Pai vindo do céu e validando a autenticidade do Deus Filho e tinha visto Jesus realizando milagres e pregando as multidões. Mas agora eu estou na prisão e até onde eu sei, minha sentença é a de morte. Em sua graça, Jesus Cristo envia de volta a sua resposta. E ela termina com o Senhor dizendo a João Batista, por meio daqueles discípulos, Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Mateus 11, 6. Ou seja, fique firme, João, mesmo quando os fatos não fazem sentido. Continue, persevere, João, persevere. Eu já entrei na igreja onde John Wesley arriscou sua vida ao pregar a verdade nos anos de 1700. Numa certa ocasião, ele pregou com tanto fervor contra a escravidão que os ouvintes se enfureceram a tal ponto que causaram um motim dentro do templo e quebraram os bancos. Isso que é perseverança. Também já entrei na catedral onde John Knox pregou com coragem contra as atrocidades do seu governo que perseguiu os crentes durante o século XVI. Até o dia de hoje não existe nenhum grande monumento na Escócia por sua fidelidade. Na verdade, seu túmulo está debaixo do asfalto de um estacionamento do lado de fora da catedral. Uma das vagas no estacionamento foi pintada para identificar o local do seu sepultamento. Dentro dessa mesma catedral encontram-se os caixões de mármore e pedra bem enfeitados da realeza e chefes de estado da Escócia. Do lado de fora, debaixo do estacionamento... Encontram-se esquecidos os restos mortais de um homem que perseverou até o fim, enterrados debaixo da vaga número 23. Fiquei pensando: será que John Knox se importa com isso? Tiago, com efeito, relembra seus ouvintes de que os profetas não foram honrados, nem na vida, nem na morte, nenhum monumento foi construído para a glória deles. As pirâmides eram os grandes locais de descanso para os faraós, não para os profetas. E os profetas de Deus não estão nem um pouco preocupados com isso agora. E nós sabemos muito bem disso, já que chamamos os profetas de felizes e sentimos pena dos faraós. Tiago adiciona um ponto de exclamação na primeira parte do verso 11, onde escreve: Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Em outras palavras,. Sabemos em nossos corações que os que sofreram por causa da justiça são de fato felizes. Eles são abençoados por Deus e até hoje são considerados pelo povo de Deus como abençoados. Isso é verdade. Existe algo que admiramos e nos inspira nos que perseveram em Deus. Basicamente, Tiago diz a esses judeus crentes exilados e espalhados até hoje, consideramos os profetas da antiguidade que foram perseguidos, maltratados e desencorajados como indivíduos realmente abençoados. Mas a pergunta que Tiago realmente faz a eles e a nós é esta. Queremos apenas enxergar os profetas como bem-aventurados? Ou será que queremos ser como eles? Quais pisadas você segue? Será que é em direção à obediência marcada pela perseverança? Gosto muito do testemunho de John Knox, John Wesley e do reformador Martinho Lutero que disseram o seguinte quando estavam sendo testados na fé Firme eu permaneço, não posso fazer outra coisa Você pode dizer, acho muito interessante isso mas você não faz ideia de como são as coisas na minha universidade meu professor de filosofia humilha qualquer um que fala de cristianismo ou então, isso foi muito bom para John Wesley e John Knox, mas não para mim no meu escritório. Tenho um ateu de um lado e um adepto da nova era do outro, além do meu chefe que pensa que religião é para os tontos. Não sou qualificado para isso. Tiago diz, deixe-me mostrar algumas pegadas dignas de serem seguidas. Pode não ser fácil, mas Deus será fiel, e as suas pegadas liderarão o caminho para outras pessoas seguirem. John Wesley fazia uma oração que podemos intitular de Disposto a Perseverar. Ele orava, Senhor, conduza-me para a tua vontade, coloque-me para fazer, para sofrer. Quero ou ser usado por ti ou deixado de lado por ti, que eu seja ou exaltado para ti ou humilhado para ti, que eu seja cheio e que eu seja vazio, que eu tenha tudo e não tenha nada. Eu livremente cedo todas as minhas coisas à tua disposição és meu, e eu sou teu. Amém. Tiago diz, você deseja desenvolver os músculos da perseverança? Então siga as pisadas de pessoas que oram dessa forma. Na verdade, vou adicionar um pensamento prático para o seu crescimento espiritual. Leia biografias de grandes servos do Senhor. Se devemos aprender com os exemplos de outros que seguem a Cristo... Então devemos não somente ler sobre a obra de Deus na vida dos profetas e apóstolos, mas também na vida de homens e mulheres que o serviram com perseverança. Tem sido meu hábito ler pelo menos a biografia de um servo de Deus no decorrer de um ano. Você não sabe como eu tenho sido encorajado ao ver o testemunho da graça de Deus na vida de alguém que perseverou por ele. Um exemplo são os devocionais de Oswald Chambers, e a biografia dele também. Não foi ele quem escreveu, foi sua esposa que escreveu. E foi a partir de anotações de lições e pregações que ela fez enquanto Oswald ensinava para menos de 30 alunos numa escola próxima a Londres. Além disso, ela fez anotações dos estudos que Oswald deu a soldados durante a Primeira Guerra Mundial, lá numa base no Egito, onde serviram como missionários. Os estudos bíblicos eram realizados num acampamento próximo a Cairo, debaixo de um calor escaldante de 55 graus. Oswald Chambers ensinava numa tenda aberta para soldados que passavam pela região. Daí, inesperadamente pouco depois de completar 41 anos de idade, ele morreu de uma complicação no apêndice, deixando para trás sua esposa e filhinha de 4 anos. Após sua morte, sua esposa juntou e editou as anotações que tinha feito das pregações de Oswald, e formulou um devocional. E esse devocional é o segundo livro mais vendido na história do cristianismo, ficando atrás apenas da Bíblia. Leia a biografia de um crente mais recente que perseverou e descobriu a verdade de que não precisa ser bem conhecido ou famoso para ser bem usado por Deus. Oswald Chambers ensinava 25 alunos e soldados parados lá no Egito, numa tenda, e morreu depois disso. Você não precisa ser alguém visto por muitos para ser útil a Deus. E veja bem, Deus sabia muito bem que estava preparando alguém que perseverou anos no ministério obscuro para um dia influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo e somente após a morte, assim como os profetas de antigamente. Nós, como Tiago, observamos as pegadas dos servos de Deus que temos por felizes. Tiago adiciona mais um testemunho que vem das pegadas agora de um patriarca. Note o verso 11. Tem ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Em outras palavras, no início não parecia nada disso. Sinceramente parecia mais que Deus tinha desaparecido. Mas será que temos ouvido da sabedoria, grandeza riqueza de Jó? Não, note que Tiago presumia bem que, ao falar sobre Jó, todo mundo pensaria na mesma coisa, tendes ouvido da paciência de Jó. Tiago esperava que seus ouvintes conhecessem o testemunho de Jó. Ele não fornece nenhuma informação. Na verdade, esse texto é a única menção direta a Jó em todo o Novo Testamento. Por quê? Porque ele não era importante? Não, mas porque todo mundo já conhecia bem a história dele. Poderíamos traduzir esse verso da seguinte forma. Vocês já ouviram e ainda ouvem sobre a paciência de Jó. Seu testemunho apresenta razões porque os crentes em geral deduzem que Jó seria a última pessoa no planeta a passar por tanto sofrimento. Ele era um homem de integridade, ele era um homem de moral elevada e ele era um homem de honestidade, era um homem justo. O termo hebraico para falar de Jó como justo é yachar que se refere a um caminho reto ou uma estrada nivelada. Observe as pegadas de Jó. Nenhuma delas se desviou do caminho. Não há nada de torto na caminhada de Jó. Apesar de ser um dos homens mais ricos e poderosos da região, ele era honesto e justo. Seu aperto de mão era tão bom quanto um contrato formal, escrito, assinado e carimbado. Ele não cedeu à cultura que dizia Olha, se você está no topo do mundo, pode inventar as regras ou violá-las quando bem quiser para fazer as coisas do seu jeito. Com Jó, não. Quando aceleramos o filme, vemos que Deus permite que Satanás teste a fé de Jó e ele acaba perdendo tudo o que tinha. Um mensageiro chega após outro até que Jó ouve a notícia de que perdeu sua fortuna, seus negócios, seus empregados e, por último, a notícia mais devastadora de todas. O último mensageiro chega para dizer a Jó que um tornado varreu a região onde seus filhos estavam juntos jantando e todos morreram. Se você ler os relatórios desses mensageiros que vão chegando e interrompendo o outro um após outro sem intervalo algum, do jeito que a Bíblia narra o que aconteceu, você vai perceber que o mundo de Jó foi revirado de ponta cabeça em questão de 39 segundos. Em 39 segundos, lemos que Jó perdeu tudo o que tinha. Então ele se lança ao chão, um tempo depois, não sabemos quanto tempo, se levanta e rasga suas vestes, um ato que significava um coração quebrantado. Em seguida raspa a cabeça, indicando humilhação, por último se prostra no chão e adora, e diz, como vemos em Jó 1,21: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás volta a Deus e consegue permissão para esquentar as coisas um pouquinho mais. Mais adiante, vemos Jó com úlceras em todo o seu corpo. Quando se levantava, ele agonizava em dor. Quando sentava, o desconforto era grande. Se analisarmos as aflições físicas de Jó no decorrer do livro, notaremos que elas incluíam coceira persistente, Jó 2.8, incapacidade de comer, 3.24, medo profundo, 3.25, insônia, 7,4. Pele endurecida que rachava e expelia pus, Jó 7,5. Dificuldades para respirar 9.18. Uma mancha escura em torno dos olhos, algo que lhe dava a aparência de demente. Na verdade, quando seus amigos chegam, nem o reconhecem. Jó 16,16. 16. Perda de peso grave, 19.20, e dor interna constante, 30-17. E, a propósito, ele sai de casa e está morando agora no lixão da cidade. O capítulo 2 nos informa que ele está sentado em cinza, Jó 28. As cidades daquela região tinham um buraco enorme, um lixão do lado de fora dos muros, onde o lixo era depositado e periodicamente incinerado para fins sanitários. Estar sentado em cinza significava estar sentado nesse buraco onde mendigos buscavam comida, esse era o local da cidade onde os restos eram lançados. Talvez o único lugar confortável que Jó encontrou para se sentar foi sobre um monte de cinzas de lixo recentemente queimado. Seu corpo está quebrantado em dores e seu coração quebrantado por causa de dez túmulos que cavou. E olha, não há nenhuma voz do céu falando, nenhuma resposta trazida por um ser angelical que diz: Jó veja bem. Satanás está tentando a sua fé em Deus. Deus permitiu que ele provasse você dessa maneira. Deus não o abandonou. Ele planeja abençoar você. Nada disso, nenhuma palavra. Mas Jó, Jó reage com total paciência. Agora, cuidado para você não interpretar Tiago de forma errada. Tiago não escreve, lembre-se do silêncio de Jó, não. Jó exigirá, sim, uma audiência com Deus para argumentar sobre sua integridade. Isso não deveria estar acontecendo comigo. Onde você está, Deus? Contudo, no decorrer de tudo, ele perseverou em sua fé no único Deus vivo e verdadeiro. Apesar do vale escuro, ainda é possível identificarmos as pegadas da fé. De repente, elas surgiram de uma determinação interior desse patriarca que estava sofrendo. Jó afirmou porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó 19, 25, e ele cria, mas ele sabe o meu caminho. Se ele me provasse, sairia eu como ouro. Jó 23, 10. Perseverança significa estar disposto a esperar, significa estar disposto a adorar enquanto espera. Perseverança significa continuar caminhando em fé enquanto adora, enquanto espera. Não entendemos a tribulação, não conseguimos explicá-la, sentimos que não a merecemos, com certeza não a esperávamos. E pior de tudo, não podemos escapar. Deus deseja que desenvolvamos a perseverança enquanto passamos pelas provações. O apóstolo Pedro, que amadureceu muito nessa questão da perseverança, você lembra como ele, ao invés de permanecer firme, cedeu àquela jovem serva próxima à fogueira Agora, já como idoso, escreve as seguintes palavras. Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A palavra encomendem é um termo bancário, que significa depositar um tesouro a fim de guardá-lo com segurança. Quando você deposita um dinheiro no banco, existe um seguro que cobre o seu dinheiro. Pedro escreve... Você pode depositar sua vida, sua própria alma no Criador, ele sabe o que está fazendo, você pode confiar nele, mesmo quando as pegadas para as quais ele o guiou conduzem a um vale profundo ou às cinzas de coisas quebradas e lançadas fora. A propósito, essa é a mesma palavra usada pelo Senhor Jesus quando disse na cruz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Lucas 23, 46. Na hora do seu maior sofrimento, Jesus Cristo confiou tudo ao Pai e nós também podemos. Essas são as pegadas de nosso príncipe e de seus profetas e patriarca de muito tempo atrás. Vamos seguir suas pisadas e aprender como perseverar. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.